Bonjour et bienvenue à la Daily Audio Bible. J'espère que vous allez bien. Demain, nous lirons le livre de Jude et puis après-demain, nous entamerons l'Apocalypse. Il s'agit là du dernier livre de la Bible. Et c'est de la Bible en français courant que Sabelle nous lira aujourd'hui et nous allons l'écouter sans plus tarder. Nous lisons Osée chapitre 6 verset 1 au chapitre 9 verset 17. Alors vous dites, allons, revenons au Seigneur. C'est lui qui a fait la blessure, mais il nous guérira. C'est lui qui nous a frappés, mais il bondera nos plaies et nous rendra la vie. En deux jours, en trois jours, il nous relèvera et nous revivrons en sa présence. Alors reconnaissons-le comme Dieu. Oui, tâchons vraiment de reconnaître le Seigneur. Son intervention est certaine, comme la venue de l'aurore. Il viendra jusqu'à nous, comme la pluie d'hiver ou la pluie du printemps qui rafraîchit la terre. Mais le Seigneur vous répond, « Que faire pour toi, Ephraim, et pour toi, Judas L'affection que vous me portez est comme un nuage matinal, ou comme la rosée, elle est si vite dissipée. C'est pourquoi je vous combats par le message des prophètes, et je vous annonce que vous allez au massacre. Ma sentence va jaillir, claire comme le jour, qu'on agisse avec bonté. Voilà ce que je désire, plutôt que des sacrifices et qu'on me reconnaisse comme Dieu, plutôt que de consumer des animaux sur l'autel. Mais vous, à Adam la ville, vous avez violé vos engagements. C'est là que vous m'avez trahi. Galade est une cité de malfaiteurs, laissant derrière eux des traces sanglantes. Comme des brigands en embuscade, une bande de prêtres assassine les gens sur le chemin de Sichem. C'est une chose horrible. Dans la nation d'Israël, j'ai vu des horreurs. La procession d'Ephraïm, contamine tout Israël. Pour toi aussi, Judas, on prépare la moisson. Au moment où je désire établir mon peuple, dit le Seigneur, quand je veux guérir Israël, les crimes des gens d'Ephraïm, les méfaits de ceux de Samarine, m'apparaissent à nouveau. Ils pratiquent l'escroquerie. Les voleurs entrent dans les maisons, les brigands sévissent dans les rues. Et personne ne se dit que je suis conscient du mal qu'ils font. Maintenant, les voilà prisonniers de leurs propres méfaits. J'ai tout cela sous les yeux. Ils cachent leurs méchants complots en amusant rois et ministres. Tous, ils pratiquent l'adultère. Ils sont comme un four surchauffé que le boulanger ne surveille plus depuis qu'il a pétri la pâte et jusqu'à ce qu'elle ait levé. Le jour où en fait notre roi, les ministres se rendent malades par la brûlure du vin. Le roi tend la main au moqueur quand il s'approche. Dans leur ruse, ils sont comme un four. Toute la nuit, leur colère sommeille. Le matin, elle s'enflamme comme un grand incendie. Tous échauffés, comme un four, ils éliminent leurs dirigeants. Leur roi tombe les uns après les autres, sans que personne fasse appel à moi. Ephraïm est contaminé par les autres peuples. On dirait une galette qui n'a pas été retournée. Des étrangers sucent ses forces et lui ne s'en aperçoit pas. Il a déjà des cheveux blancs, mais tu ne s'en rends pas compte. L'orgueil du peuple d'Israël témoigne contre lui. Israël n'est pas revenu vers moi, le Seigneur son Dieu. Dans tous ces événements, on ne m'a pas consulté. Ephraïm est un pigeon aussi naïf qui réfléchit. Il fait appel à Égypte, puis il se rend en Assyrie. Mais pendant qu'il y va, je lance mon filet sur lui. Je le fais tomber comme un oiseau et je le corrige comme je l'ai annoncé à son assemblée. Malheureusement pour eux, les gens d'Ephraïm me fuient. C'est la catastrophe pour eux, car ils sont révoltés contre moi. Et moi, je devrais les libérer alors qu'ils montent dès qu'ils me parlent 
Ils ne sont pas sincères quand ils m'appellent à leur secours. Mais ils se couchent en gémissant, ils s'entaillent le corps dans l'espoir d'obtenir de meilleures moissons, de meilleures vendanges. Ils se détournent ainsi de moi. Et cependant, c'est moi qui leur avais donné des forces. Mais ils n'ont eu envers moi que de mauvaises pensées. S'ils reviennent à quelqu'un, ce n'est pas à moi. Ils sont décevants, comme un arc faussé. Leurs chefs tomberont à la guerre, pour leurs paroles insolentes, et l'on en rira bien en Égypte. Sonnez du corps, donnez l'alarme comme un vautour. Le malheur s'abat sur le pays du Seigneur. C'est que les gens d'Israël ont violé des engagements qui les liaient à moi, dit le Seigneur. Ils se sont opposés à mon enseignement. Ils ont beau me crier, mon Dieu, nous sommes Israël, nous te reconnaissons, nous. Ils ont rejeté ce qui est bien. Alors, l'ennemi les met en fuite. Ils établissent des rois, mais sans demander mon avis. Ils nomment des ministres, mais sans me mettre au courant. Ils prennent leur argent, leur or, pour se faire les idoles. Bon moyen de le perdre. Jean de Samarie, votre veau est répugnant. Vous avez provoqué mon indignation. Jusqu'à quand resterez-vous impuni Votre veau ne provient que d'Israël. C'est un artisan qui l'a fait. Il n'a rien d'un dieu. Oui, le veau de Samarie volera en éclats. Puisque vous semez le vent, vous récolterez la tempête. Comme dit le proverbe, à blé sans épis, point de farine. Et s'il en donne tout de même, ce sont des étrangers qui la consommeront. Israël s'est fait dévorer. Le voici parmi les peuples comme un pot dont on ne veut plus. Il a pris l'initiative de se rendre en Assyrie. Un âne sauvage garde son indépendance. Mais les gens d'Ephraïm s'achètent des amants. Malgré tous les cadeaux qu'ils font aux autres peuples, le moment est venu où je vais les rassembler. Et d'ici peu, ils souffriront sous la charge que le roi des princes fera peser sur eux. Ephraïm a dressé d'innombrables hôtels, et ceux-ci n'ont servi qu'à les rendre plus coupables. Des hôtels pour se rendre coupables J'aurais beau rédiger pour lui mes instructions par milliers, ils n'en tiendront aucun compte. Ils aiment offrir des sacrifices parce qu'ils veulent manger de la viande. Mais je n'y trouve aucun plaisir, moi, le Seigneur. Je n'oublie pas leurs crimes, je passe en revue leurs fautes. Ils retourneront en Égypte. Israël s'est construit des palais, oubliant ainsi son créateur. Judas, de son côté, a fortifié quantité des villes. Mais je mettrai le feu à ces villes. Le feu dévorera leur belle maison. Israël, ce n'est pas la peine de faire la fête jusqu'au délire comme les autres peuples, car tu t'es éloigné de ton Dieu en pratiquant la prostitution. Tu aimes en recevoir le salaire partout où l'on bat le blé. Mais le blé qu'on bat sur l'air et l'huile qu'on recueille au pressoir ne seront pas pour toi. Le vin nouveau que tu attends te passera sous le nez. Ephraim ne pourra pas rester dans le pays du Seigneur. Il devra retourner en Égypte ou aller en Assyrie, vivre des nourritures impures. Alors, les gens d'Ephraïm ne pourront plus répandre des offrandes de vin en l'honneur du Seigneur ou offrir des sacrifices pour lui être agréables. Pour eux, la nourriture sera comme le pain de deuil. Quiconque en mange sera impur. Leur pain satisfera leur faim, mais on ne pourra l'introduire dans la maison du Seigneur. Que ferez-vous pour préparer le jour du rendez-vous, la fête du Seigneur quand vous quitterez votre pays dévasté, l'Égypte vous recueillera, mais la ville de Memphis sera votre tombeau. Ici, les orties envahiront vos trésors en argent et les rends vos habitations. Le moment est venu où le Seigneur interviendra. Oui, le moment est venu pour le règlement des comptes. Israël doit le savoir. Le prophète est fou, dites-vous. L'homme inspiré divague. 
Eh bien oui, mais c'est l'effet de vos innombrables crimes et de la violente hostilité que vous lui manifestez. Celle qui veille pour Ephraim est avec mon Dieu. C'est le prophète. Or, on lui tend des pièges partout où il va. Dans la maison de son Dieu, il ne rencontre qu'hostilité. Vous êtes allé jusqu'au fond du mal, comme jadis à Gibea. Mais le Seigneur n'oublie pas vos crimes. Il punira vos fautes. Autrefois, dit le Seigneur, Israël m'était apparu, comme des raisins, qu'on trouverait en plein désert. J'avais découvert vos ancêtres, comme la toute première figue qu'on perçoit sur un figuier. Mais à peine arrivé à Bethpeor, ils se consacraient à Baal la honte et devenaient du même coup aussi détestables eux-mêmes que leur nouvel amant. La gloire des gens d'Ephraïm va s'envoler maintenant comme une volée de moineaux. Il n'y aura plus de naissance, plus d'enfants attendus, plus même d'enfants conçus. Et même s'ils arrivent à en élever quelques-uns, je les en priverai pour qu'il ne reste personne. Quand je leur tournerai le dos, eh bien, tant pis pour eux. Ephraim, tel que je le vois, fait de ses enfants un gibier pour la chasse. Il les laisse partir au devant du tueur. Seigneur, s'il faut une sanction, laquelle choisir Rends leurs femmes incapables d'avoir des enfants et d'allaiter. Toute leur déloyauté, dit encore le Seigneur, s'est montrée au Gilgal. C'est là que j'ai commencé à les détester. Je les chasserai donc de chez moi pour le mal qu'ils ont commis. Je cesserai de les aimer. Leurs chefs sont tous des rebelles. Ephraïm est bien atteint. Ses racines sont desséchées. Il ne portera plus aucun fruit. Et même si les enfants ont encore des enfants, j'enverrai à la mort leurs précieux rejetons. Mon Dieu ne veut plus d'eux, car ils ne l'ont pas écouté. Ils deviendront errants parmi les autres nations. La troisième lettre de Jean a probablement été écrite dans la même foulée que la deuxième, ou alors très peu de temps après. Elle est un peu différente des deux autres, car il s'agit d'une lettre adressée de manière personnelle à un homme qui s'appelle Gaius. La lettre a probablement été écrite depuis Éphèse, où Jean a passé les dernières années de sa vie. Gaius était un homme euh, chrétien intègre, membre d'une des églises des environs proches, et il avait un cœur passionné pour soutenir les missionnaires des alentours et pour diffuser la bonne nouvelle de Jésus. Donnant une image réelle des politiques d'église, un homme nommé Diotrephe s'était auto-inséré parce qu'il n'aimait pas la manière dont Gaius exerçait le soutien missionnaire. Aussi, Jean écrit à Gaius pour le confirmer dans ce qu'il fait et pour lui faire savoir qu'il allait régler lui-même le problème. Cette lettre nous aide donc à voir les lignes de l'autorité spirituelle. Elle nous aide aussi à voir que certains des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui ben, représentaient déjà des luttes pour l'église primitive. Il arrive souvent que nous ayons tendance à romancer la manière dont l'église primitive s'est formée et a été bâtie. Mais lorsque nous réfléchissons à ce qui nous fait mal ou ce qui nous blesse dans notre vie, cela nous inspire un certain mépris. Nous nous disons souvent, si seulement je pouvais revenir dans le passé pour voir comment ça se passait. Et la réalité est que les luttes humaines ont toujours existé. Ces luttes constantes pour la communauté et pour y faire face, un travail et une vigilance constante ne sont pas différentes de la vigilance requise dans notre propre mariage pour continuer d'avancer ensemble. 
Ceci est une partie de l'histoire de l'Église, des tout débuts, et la lettre de Jean que nous lisons aujourd'hui nous aide à comprendre ces choses. 3 Jean 1, versets 1 à 15 De la part de l'Ancien, à mon cher Gaius, que j'aime en toute vérité. Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Des frères sont arrivés et m'ont déclaré combien tu es fidèle à la vérité et comment tu vis selon la vérité. J'en ai été très heureux. Rien ne me rend plus heureux que d'apprendre que mes enfants vivent conformément à la vérité. Cher ami, tu te montres fidèle dans tout ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Ils ont témoigné de ton amour devant notre Église. Aide-les, je t'en prie, à poursuivre leur voyage d'une manière digne de Dieu. En effet, ils se sont mis en route au service du Christ, sans rien accepter des païens. Nous avons donc le devoir de soutenir de tels hommes, afin de collaborer, nous aussi, à la diffusion de la vérité. J'ai écrit une courte lettre à votre Église, mais Diotrephe, qui aime à tout diriger, ne tient aucun compte de ce que je dis. C'est pourquoi, quand je viendrai, je dénoncerai le mal qu'il commet, lui qui profère des propos malveillants et mensongers à notre sujet. Mais ce n'est pas tout. Il refuse de recevoir les frères de passage, et ceux qui voudraient les recevoir, il les en empêche en les menaçant de les chasser de l'Église. Cher ami, n'imite pas ce qui est mal, mais ce qui est bien. Celui qui pratique le bien appartient à Dieu. Celui qui commet le mal ne connaît pas Dieu. Tous disent du bien de Démétrius, et la vérité qu'il inspire témoigne en sa faveur. Nous aussi, nous lui rendons un bon témoignage, et tu sais que ce témoignage est vrai. J'aurais encore beaucoup de choses à te dire, mais je ne veux pas les mettre par écrit, avec plume et encre. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons alors personnellement. Que la paix soit avec toi. Tes amis t'adressent leurs salutations. Salut nos amis, chacun en particulier. Somme 126, verset 1 au verset 6 Chant des pèlerinages Quand le Seigneur rétablit Sion, nous pensions rêver. Nous nous cessions de rire et de lancer des cris de joie. Chez les autres nations, on disait « Le Seigneur a fait beaucoup pour eux. Oui, le Seigneur a fait beaucoup pour nous et nous étions tout heureux. Seigneur, rétablis notre situation comme tu ranimes les ruisseaux asséchés. » Celui qui pleure quand il s'aime, criera de joie quand il moissonnera. Il part en pleurant pour jeter la semence. Il reviendra, criant de joie, chargé de ses gerbes de blé. Proverbe 29, versets 12, 13 et 14 Lorsqu'un chef prête attention à des mensonges, tous ses subordonnés deviennent malhonnêtes. Le pauvre et l'oppresseur ont un point commun. Le Seigneur leur donne à tous deux des yeux pour voir. Un roi qui juge les petites gens avec équité consolide à jamais son pouvoir. Alors merci Sabelle pour ta lecture. Et vous savez, il y a 15 psaumes, soit les psaumes 120 à 134, qui commencent tous par ces mots, cantique 
des degrés. Vous l'avez peut-être déjà remarqué. Et bien que nous ne sachions pas exactement ce que cette expression signifie, certains chercheurs pensent que ces psaumes étaient chantés par les exilés de retour de Babylone vers Jérusalem. Dans un sens, nous sommes tous comme des pèlerins revenant vers le Seigneur. Nous allons tous vers Dieu tous les jours et parfois il y a des douleurs en ordre croissant. Mais le Seigneur nous restaure. Peu importe ce qui nous préoccupe, quand nous avons confiance dans le Seigneur, nous sommes comme ceux qui rêvent toujours. Nos bouches sont remplies de rire, nos langues sont remplies de chants d'allégresse. Et le Seigneur a fait de grandes choses. Et nous pouvons en toute confiance prier le, le verset 4 du psaume d'aujourd'hui qui dit « Éternel, ramène les captifs comme les ruisseaux dans le midi. Alors, je termine ce podcast avec une petite annonce. Hein. Comme je vous l'ai dit il y a dix jours environ, si vous avez pris un peu de retard au niveau de votre écoute de la DAB, eh bien, n'oubliez pas que d'ici trois semaines, le 1er janvier, nous serons obligés de supprimer du serveur tous les podcasts de cette année. Pourquoi eh bien, car comme la DAB existe en sept langues, oui, nous n'avons pas la place pour stocker toutes les lectures en permanence sur nos serveurs. C'est pourquoi chaque 1er janvier, eh bien, nous faisons en quelque sorte le ménage. Alors, pour ne pas rater ces dernières lectures, euh, ce que vous n'avez pas eu le temps d'écouter, eh je vous conseille de, de les télécharger euh, le 31 décembre, car ils seront euh, effacés, ils ne seront plus disponibles dès le 1er janvier. Donc, Téléchargez-les, peut-être déjà dès maintenant, petit à petit, en avance, sans forcément les écouter. En tout cas, le 31 décembre sera le dernier jour pour vous, pour le faire. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne continuation dans vos activités du jour. Peu importe le moment auquel vous avez choisi de nous écouter, je vous dis à demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.